0: Donnerstagabend, 19 Uhr, Stimme zu Marke, der Live Talk. Naja, ehrlich gesagt, so ganz live ist der heute nicht, weil ich habe mir mal einen Tag freigenommen, um nicht ganz im Osterverkehr stecken zu bleiben. Aber wir haben was Schönes zusammengeschnitten. Leon war so lieb und hat aus den letzten Folgen, beziehungsweise auch älteren Folgen, so ein paar Highlights zusammengeschnitten. Wir sind nämlich heute tatsächlich bei Folge 90, kleines Jubiläum. Und ich bin nicht da. Blöder Zufall. Aber eben aus den vergangenen Talks hat Leon so ein paar schöne Szenen, ein paar witzige Anekdoten zusammengeschnitten und die wollten wir euch nicht vorenthalten. Nächste Woche sind wir dann wie gewohnt wieder live zu sehen. Als Gast habe ich dann die Sprecherin Eva Maria Reichert und sie wird uns einiges über ihr Sprecherinnen-Dasein, über ihren Werdegang erzählen und wer sie so ist und wie sie so tickt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Zusammenschnitt einem kleinen Mini-Best-Of. Ich wünsche euch frohe Ostern, bleibt gesund, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder live and direct. Bis dann. Tschüss. Wie geträumt hat, weiß ich nicht. Fragen wir sie gleich. Auf jeden Fall, sie ist Schauspielerin, eine unfassbar gute Sängerin, leider wissen es viel zu wenige. Ähm Synchronsprecherin, ich weiß nicht, hast du Hörbücher? Komm, ich halte mal dazu. Komm, warum soll ich denn alleine quatschen? Laura, schön, ja, dass du das da bist. Ja, aber es ist doch viel interessanter ich bin schon dich da? zu sehen. Nein.
1: <lacht> ja. Ich bin schon da, warte mal.
0: ja, doch klar bist du voll. Ähm, ich so. ja, warte, ich mache Fullscreen. Warte. So jetzt. Guten
2: Abend, Nachmittag.
0: Und was ich sehr interessant fand, du hast ja gerade einen sehr hohen Einstieg auch dann gemacht mit den Wühlmäusen, das war also dein Anfang so ziemlich. Ja. aber wie, wie kam das, wie kamst du zum Schauspiel? wie ist
1: das bei dir eigentlich so? Gewesen? Das wollte ich, das wollte ich und zu dem Beruf bin ich dann nach Berlin gegangen und habe Anfang der 60er Jahre da die Schule besucht. Mhm. Und äh, Hallervorden war der Erste, das heißt, ich hatte eine Mitschülerin, die war liiert mit einem Regisseur und der hat ein Märchen inszeniert bei Hallervorden. Mhm. Und da wurde ich als Hase engagiert. Das ist doch schön. Ja. Als Hase. Und so bin ich bei Willmäusens angekommen und habe dann bei Willmäusens Kabarett gemacht und, okay. und auf Tournee gewesen und so. Aber das ist ja interessant. Als Hase zu den Mäusen
0: und ja. dann auf Tournee. Das ist, doch, <lacht> ja. das ist sehr schön. Ja. Warst du eigentlich ein Schreikind? Nee. Wie geht dann so eine Stimme?
3: <lacht> das ist eine Wahnsinnsstimme. Also mir jedes Mal, wenn
0: wir aufgenommen haben, war ich immer hin und weg, weil ich immer gesagt habe: Boah, wie wie äh, sympathisch, kratzig, also so mehrdimensional, also Hammer.
3: Danke erstmal. Ähm, obwohl ich jetzt sofort Nein gesagt habe, meine, meine Mutter hat gesagt, dass ich als Kind eigentlich nicht viel geschrien habe, außer ähm, dass ich wohl sehr verfressen war und, ähm, wenn die Flasche nicht kam, habe ich, glaube ich, schon relativ gut geplärt. Also wohl mhm. doch so sehr, dass ich einen, einen Nabelbruch hatte. Ach, <lacht> Mit, ich glaube, vier, fünf Monaten, weil ich so geschrien habe. Ach komm. Ähm, aber nur aufs Essen bezogen und ansonsten war ich wohl ganz ruhig. Also die ja. Stimme, weiß nicht, woher die kommt.
0: Gibt es noch andere Thesen? Unser Bier wird warm.
3: Ja, <lacht> also davon kommt es
0: nicht. genau.
3: <lacht> also ich bin keine Raucherin, davon kann es schon mal nicht kommen. Mhm. Aber ich glaube, ich habe immer schon eine relativ tiefe Stimme gehabt, auch ja. als Kind schon.
0: So. Donnerstagabend, Stimme zu Marke, es ist 19 Uhr, wir haben pünktlich gestartet und <lacht> da geh geht mal, das Bein gleich runter. mein Bein raus aus dem Bild. <lacht> ja, <geht auf. lacht> ja, dann schalten wir doch gleich hier Ich <lacht> da, dachte, ich kann nicht so ja, sitzen, genau. dann ist das Bein irgendwie da <lacht> im Gesicht. Super, sehr gut. Uh, ja, ja, ah ja, ja genau. <lacht> Von dir hätte ich abgeschrieben hat sich hinten anstellen. Aber gut, na egal. Nein, ich, der Witz ist bei mir tatsächlich war das so. Ich bin dann einmal durchgefallen. Also eigentlich zweimal. Also ich war auf dem Gymnasium und habe dann gemerkt, Latein ist nicht so meins, weil da war ich zum Beispiel naiv und habe gesagt, okay, wenn ich Latein mal beherrsche, kann ich alle mhm. romanischen Sprachen davon ableiten. Mir war nicht klar, ich muss Latein erst lernen, bevor ich es beherrsche. Mhm. Deswegen hast du mich gleich im ersten Jahr Latein so, adios. Ja gilt ja dann nicht als Durchfall, weil ich bin auf der Realschule. Und da ist mich wirklich einmal so ordentlich zerpflückt mit einer 5 in Mathe und einer 5 in Physik. Ja, mit einer 5 in Mathe war ich
4: äh, richtig glücklich. Ach komm, wirklich glücklich? So krass? Ich war richtig schlecht. Also, Aber warum? Ich, ich habe Mathe, ich hab, ich hab Mathe, alles was logisch ist, okay. ist, für mich, ist für mich nicht logisch. Ich verstehe es nicht. So, ich bin ein ich Mensch der Sprache. Ich habe super leicht mir getan, Fremdsprachen zu lernen. Ich hatte auch Latein. Latein ist auch irgendwo wieder eine logische Sprache. Habe ich nicht kapiert. Deswegen bin ich einmal sitzen geblieben mhm. und äh, habe ich nicht verstanden. Und wie gesagt, Mathe so... Ganz ehrlich,
0: wir bleiber. Da geht was. <lacht> wir
1: sitzenbleiber. <lacht> ja, ruhig.
0: <lacht>
1: nee, das,
4: das ging einfach nicht in meinen Kopf. Ich habe das nicht kapiert. Ich wusste nicht, wozu ich es brauche. Ich dachte mir immer so wir haben doch irgendwann einen Taschenrechner, das kann ich doch da eingeben. Wieso muss ich das, genau. warum muss ich, mir war aber auch immer bewusst, irgendwie, da ich in, in jungen Jahren ja schon gespielt habe und gesprochen habe und irgendwie mir dachte, hey, ich glaube, ich werde das weiterhin machen. Mhm. Wozu muss ich dann eine Parabel zeichnen können? Wofür muss ich eine XY-Gleichung irgendwie lösen können? Was ich wissen muss, gut, das habe ich mir damals noch nicht gedacht, aber was ich wissen muss, ist wahrscheinlich Plus, Minus, mhm. Mal und Geteilt und ich muss wahrscheinlich irgendwann mal ähm, eine Mehrwertsteuer ausrechnen können. Aber dafür kriege ich einen Taschenrechner. So, das war einfach für mich
0: nicht wichtig. Die ganze Nummer geht jetzt so ein bisschen nach hinten los, fällt mir gerade so, während wir reden, fällt mir das gerade auf, weil meine Töchter natürlich zugucken, wenn du hier
4: bist. (lacht) Hey, Mathe ist super und Schule ist endwichtig und äh, Taschenrechner sind überhaupt
0: nicht... Komplett am Arsch jetzt, also alles, was ich vorher gesagt habe. War schön, tschüss. (lacht) Scheiße. Ähm, ich meine, wir machen alle Podcasts, um einfach steinreich zu werden. Das ist völlig normal, weil das ist der einzige Weg, heutzutage richtig Dick Asche zu machen mit Podcasts. Das ist klar, wissen wir alle. Aber <lacht> wieso gerade synchron? Nein, aber wie kam die auf die Idee, darüber einen Podcast zu machen? Wie kam das?
5: Ich glaube, wir saßen tatsächlich beim Griechen und hatten ein paar Uso getrunken, als die Idee gekommen ist.
6: Wie so oft. Ja. Und das war aber die beste Idee, die jemals rausgekommen ist.
3: Ja. Ja. Bei <lacht> okay, die Ideen, machen wir jetzt. Die wir hatten, ja.
5: Nee, du, wir haben damals, ich meine, ich glaube, wir kennen das ja alle, wir Sprecher, dass wir oft gefragt werden von Leuten und wie läuft das ab und dass das Interesse einfach groß ist und wir haben dann tatsächlich festgestellt, dass es sowas in der Art auch auf Augenhöhe von Sprecher zu Sprecher, du hast ja oft diese, sage ich jetzt mal Fan-Interviews, ähm, dass es das eigentlich noch nicht gibt und wir auch dadurch die Möglichkeit haben, unsere Kollegen, die wir immer nur so zwischen Studio mhm. und Studio mal kurz sehen, weißt du, man sieht sich so oft, man kennt sich schon, keine 20 Jahre lang, aber du weißt über denjenigen gar nichts. Und das ist so eine schöne Möglichkeit für Bene und mich, dass wir uns einfach mal eine Stunde zusammensetzen und mit den Leuten quatschen und du erfährst so viele tolle Sachen. Also es ist wirklich ein Herzensprojekt und wir hätten nicht gedacht, dass es so ja, durch die Decke geht. Also Wir wussten schon, dass natürlich das Interesse auch von den Fans groß ist, aber ähm, ja, wir sind schon sehr geflasht vom, von, von den vielen Nachrichten, die wir bekommen und von dem Zulauf.
0: Ist ja auch, ich meine, ihr habt natürlich auch die Superstars drin. Ich meine, da muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, die sind ja in, in Lauf, Greif oder Nähe bei euch. Also wenn ich jetzt mal gucke, Jan Odle, Sandra Schwittau, Philipp, ähm, Gabi Pietermann, Manu.
5: Mhm.
0: Und den so, ja. ihm denke ich sehr, sehr, sehr unterhaltsame <lacht>
5: Also das ist tatsächlich, auf, auf die Folge werde ich fast am meisten angesprochen. Echt? Ja? Okay, dann. Also Manu war auch. Sorry, Ecki,
0: dann höre ich heute auch ja. mal lieber Manu an. Beim ja. <lacht> <Ja. lacht> Heimfahren. Genau.
5: Super. Ja. Okay, Manu war weil, auch nackt bei der Aufnahme, um das hier nochmal zu erwähnen. Das hat er auch ganz oft gesagt.
6: Hm. Hm. Ja, Sex Sales haben wir irgendwann mal irgendwo gelesen. Das, deswegen stimmt,
0: stimmt. Ja. ja. Dann natürlich Manu. Yes. Äh, hallo, klar. Also bei mir hat er sich nicht getraut, weil die Kameras liefen. Aber dafür haben wir. Ja, fast ist sehr Kamerascheu, der Mann ist ja Kamerascheider, meine Mann. Ja, absolut, absolut. Der kann da gar nicht drauf, ja genau. Aber es war dann doch fast eine Flasche Gin. Das war schon okay. Ja. Also ich stelle mir das gerade so, auf der Bühne ist halt der
1: Moment, der Ziel. Du bist so im, ja. im Jetzt. Ja. Und auch wenn du einen Hänger hast, bist du eben jetzt, weil du damit klarkommen musst. Du, du kannst es nicht normal machen, du kannst es ja. nicht wiederholen. Das, was was verpatzt ist, ist verpatzt ja deine Kollegin. Wenn die vor mir stand und äh, man merkte, oh Gott, die weiß gleich nicht weiter, da fing die so ja. an, da fehlen mir einfach die Worte, sagte die. <lacht> Und dann warst du dran, dann, ja. jetzt musstest du weitermachen, genau, weil auf. die Leute, ja. Ja, verstehst du? Ja. Und das war natürlich dann vorbei. Das ist im Synchron nicht so, Sehr Verzeihung, das war wohl ein kleiner Fehler. Dann machen wir es doch nochmal. <lacht> ja, genau. ne? Alana, liebe Grüße an meinen Lieblingsmülli. Ach, Alana ist ja. eine, eine Cutterin, eine süße. Nein, war sie mal. Wieso ist er nicht mehr? Nein. Wieso nicht? Haben ich habe vorgestern, mit, ihrem, hier. <lacht> ich hab doch vorgestern ja. mit deiner Mutter Telef- äh, gesprochen Ja. und die hat mir nichts davon gesagt. Ich habe das wunderbare Vergnügen, dass sie meine Kollegin hier ist. Ja. Nee, ja. Oh, ist nicht süß. Genau. Mutter M- Marina hat mir nichts erzählt, Mart- ja. Martina. Ja. Wichtig, also Ecki sehe ich ja
0: wahnsinnig oft irgendwie, äh, was ist das, Köln und keine Ahnung, wo der immer rumturnt, der ist ja viel on the road. Und auch da viele sonstige Sachen, also pendelt die auch woanders hin oder spielt für euch das, das Sprechleben München und Berlin größtenteils, also eher München ab?
5: Also bei mir tatsächlich nur in München und in Berlin. Na.
0: gut Bei mir bei auch, dir. ja, absolut, ja. absolut. Hast du jetzt im Hintergrund also das, eigentlich gerade so Bonbons ausgepackt, das hat wahnsinnig geraschelt gerade, hast du was zu essen gemacht, schnell? Nee, nee, ich, nicht ich hab nichts, so. ich, hab, <lacht> ich, hab das, ich hab das Licht
6: ausgemacht, die ich ah, äh, angefangen. Aber Jackie <lacht> raschelt immer die ganze Zeit so, ich weiß gar nicht, wo, wo das raschelt, was hast du <lacht> denn, denn da? Ja.
0: Ja, das Irgendwie sind, glaube ich, die da. Haare am Mikro oder so. Ja. Ich lasche. Hm? Ja, genau. genau, genau. Okay.
5: Aber,
6: aber drauf, sich das. komplett ja. nach Berlin zu begeben, das hat sich bei Jackie und mir einfach auch nie ergeben, weil wir ja mit unserem Radio so verwurzelt sind in München. Und aber was ich, was,
0: ich, was ich da nur sagen wollte, ist, sobald du dahin gehst und in die Besetzung gehst, natürlich dann im Hintergrund, musst du auch teilweise emotionsloser rangehen. Du musst wirklich faktisch rangehen, welche Chemie ist gut, ähm, Die ist zwar eine geile Schauspielerin, aber kommt immer zu spät, ist logistisch dann schwierig. Gerade mit Corona-Tests und und die mag keine Kostüme und der kann mit ihr nicht und der ist schwierig, der wird abends um 17 Uhr plötzlich sein Weißbier haben. Weißt du, du musst ja teilweise auch logistische Sachen bestimmen und das... Der Zwiegeln ist wieder mit ja, ist wieder. Ich habe es übrigens angeregt bei denen, dass ich da Bemusterung möchte. Es ist ein bisschen auf taube Ohren gestoßen, ich weiß nicht. Aber gut, ähm, kriegen sie die nächste Mischung halt nicht serviert von mir. <lacht> Apropos, wer der Kopf einsetzt. Ich sehe gerade, Stefan Wilkening guckt auch zu. Der hatte nämlich auch witzigerweise, als wir dieses Gespräch führten, ähnliches Setting. Also das war ja auch in der... Da noch in der Vor-Corona-Zeit. Hier haben wir jetzt auch unsere zweieinhalb Meter Abstand. Das ist ja, wir können das nicht mehr berühren. Na, ja, hm. Ist so. Ähm, und Stefan hatte nämlich auch Gin als Wunschgetränk. Okay. Ich habe tatsächlich live die erste Hälfte mitbekommen. Danach, <lacht> gut. Ein <lacht> bisschen kritisch. Gut. Und ähm, ich habe so ein bisschen Angst, weil ähm, du hast auch einen Gin mitgebracht.
7: Ich habe auch einen Gin mitgebracht. Ich muss dazu sagen, ich mag Gin eigentlich gar nicht. Also ich bin Wodka-Trinker. Oder? Und aber die Geschichte zu diesem Gin, Gin-Sanity, also erstens ja. bin ich so ein Label Freak. Ich finde das Label schon mal so geil. Hammer. Aber wie ich zu denen gekommen bin, ähm, über einen ganz lieben Freund äh, und Produzenten, Christian Becker von Red Pack, der hatte die Idee in Corona-Zeiten, lasst uns doch ein ähm, virtuelles Gin-Tasting machen. Und der oh. ist mit ähm, Dagmar und Michael von, das ist ein Start-up mhm. aus Köln. Die hatten, glaube ich, 2014 angefangen. Ähm, er hat an zehn, zwölf Freunde irgendwie, sind so starter geschickt worden mit verschiedenen Gins, also von Gin Sanity. Mhm. Und jeder war im Hotel, zu Hause, sonst irgendwas. Und wir waren alle verbunden über Zoom. Mhm. Und ähm, mit Anleitung eben von Michael, von der Destillerie, ähm, welcher Gin wozu passen würde, ob du ihn ähm, straight trinkst oder vielleicht mit einem Tonic oder sowas oder mit einem süßeren Tonic. Und das hat mir so gut geschmeckt. Dieser Gin, also ich, das soll jetzt auch keine Werbung sein, aber das ist, ähm, das fand ich einfach geil. So, und deswegen habe ich den mhm. mitgebracht, weil das eine schöne Geschichte war und er sehr gut schmeckt. Und jetzt, ähm, also wenn du möchtest, würde ich dir einfach... Wir, wir ähm, machen
0: das ja unbedingt, ja klar. Etwas einschenken. Weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe ein paar ähm, Gin-Erfahrungen gemacht in meinem Leben und ich bin unterm Strich, so wie ich nicht ganz gebacken bekomme, welcher Wein passt zu welchem Essen. Gibt ja Gin mit Gurke, Gin mit Tonic, ja. Gin mit ähm, Glas, ohne Glas, nee, whatever. Also äh, ja. für mich ist das ja mehr Wissenschaft und ich habe immer Schiss, dass ich da richtig was falsch mache. Ja, ich das muss sagen, ist das ist, genau ist genau halt, das mochte ich bei Gin eben,
7: ja. oder das mag ich normalerweise bei Gin nicht, dieser Eigengeschmack, dass der teilweise eben wahnsinnig nach irgendwas ja. schmeckt, riecht und so weiter. Aber bei dem ist oh, es ja, so, Hallo, der riecht. Aber ja, der hat auch ein paar Umdrehungen, aber ja. den finde ich aber Vielen Dank hm, dafür. Ja. <lacht> das ist... Das ist Entschuldigung. Ich wollte nur, dass so, du nicht, dass ja, ja. es dir nicht schmeckt, dann genau. deswegen wollte ich schnell mal testen. Ja, okay. Hm.
0: Ja, das der ist jetzt wahnsinnig wie Werbung, aber zu Werbung kommen wir ja später. Deswegen. Aber der ist wollen nicht wissen. Ja, um,
7: der, das ist so. Also, also durchrutschen
0: ist das falsche Wort, aber der ist nee, einfach lecker. Der ist also geschmacklich ja. Wahnsinn. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil der hat nämlich ordentlich Wirkung. <lacht> Ich stelle die Fragen ein bisschen kürzer nachher, das passt schon.
7: Scheiße, so genau. und ich verstehe die Fragen sowieso schon nicht mehr. <lacht>
0: Super. <lacht> ähm, also das ist so meine Wahrnehmung von dir. Und ich glaube, das, das hilft, wenn man dann den Übergang schaffen möchte. So, glaube ich, sehe ich das. Dass es dann gut ist, wenn du vorne, von vornherein schon dir Mühe gibst und sehr diszipliniert bist, wenn du als Kinderstar, Kindersprecherin äh, irgendwie weitergehen möchtest. Und, weil viele hören ja dann auf, weil also sie sagen, boah, jetzt wird mir zu anstrengend. Das ist ja also ja. gerade so diese Goldlöffelkinder.
8: Ja, ja, nee, also bei mir, ich muss auch sagen, ich habe ja auch ähm, mit meinem Vater zusammengearbeitet, also gerade ähm, die Verzwillingsserien gemacht, aber vor allem Hey Arnold. Und das war nie so, dass ich da jetzt ähm, sagen würde, ich hatte da jetzt einen Bonus. Eher andersrum. Ich wurde, von mir wurde fast eigentlich eher, hat er von mir mehr verlangt. Weil er halt wusste. Das kann er. Also, das war nie so, dass ich deswegen sagen würde, oh ja, und dann wurde ich noch mit Samthandschüchen angefasst oder das ist ja die Tochter von Duzi Duzi. Gar nicht. Also, ähm,
0: Das meinte ich auch jetzt gar nicht, nee, weil ich glaube tatsächlich. So, aber ja, ja. es war
8: ähm, eher, eher so. Deswegen habe ich ähm, da so diesen Bruch gar nicht so gehabt. Wahrscheinlich sitzen jetzt die ganzen Regisseure <lacht> <lacht> als Kinder so, ja von wegen, hätte
0: Kleine.
8: Ja. <lacht> ja. <lacht> Nervig, dieses kleine Kind, ich meine, sie so da wirken, Mann. Ja. <lacht> Gut sein, aber ich habe es immer, also ich habe immer versucht, mich anzuspringen. Ja. Da habe ich auch Blödsinn gemacht. Natürlich ich war ja noch klein, aber. Hey,
0: als Kind darf man alles Mögliche machen ja. und das ist halt einfach, das ist ja auch dieses was ich so ganz wichtig finde, weißt du, auch im Studioalltag, ja, natürlich ist alles Bier ernst und kostet alles Geld. Und, aber wenn man nicht zwischendurch mal lacht, dann ist es echt für den Arsch, jetzt mal ganz ehrlich. Dann, dann sollte man diesen Job lassen.
8: Ja, ja. nein, also ich, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich Leute nicht wohlfühlen vor dem Mikro. Ja. Das finde ich...
7: Das Ding ist ja, also ich bin ja echt gespannt, wann, also das muss ja von der Politik dann sein, die sagen, wisst ihr was, ab heute keine Masken mehr. Wie das, äh, wie, wie das kommuniziert wird, also wie, wie das dann sein wird, wo man sagt, ist jetzt alles okay. Ich glaube, das wird irgendwie über, über was anderes sein, weil jetzt, ich, hatte ja. heute, ich bin ja, ich bin ja. ja News-Junkie. Ich warte morgens damit auf, Ja, ich habe NTV auf, auf, auf dem Handy, ähm, schaue mir das erste die Dinge an, mache dann aber noch den Fernseher an. Und so oh. schlafe ich auch ein. Also nicht mit dem Fernseher, aber ich schaue mir auch die News an. Ach komm. Und es regt mich nicht auf, sondern es beruhigt mich. Okay. Weil ich informiert bin auch. Es ist nie so, okay, wenn jetzt irgendwie, oh, es ist Krieg in Deutschland ausgebrochen, würde es mich vielleicht ein bisschen beunruhigen. Ja, aber aber sonst... Es auch halt...
0: ohne ntv merken glaube ich. <lacht> ja.
7: Hey, was ist denn das okay. hier? Was soll denn das Feuer aufhören! Ja. Ich schlafe! <lacht>
0: So, jetzt sind wir bei 31 Minuten. Wie ich anfangs angekündigt habe, verkürzen wir die Sendezeiten hier. Eine Stunde ist zu lange, die halbe Stunde ist um. Alana, es war der Wahnsinn. Es war echt schön, dass du da warst. Und jetzt müssen wir Gas geben, weil wir haben schon eine Minute überzogen. In dem Sinn, Peace. Es war schön. Nee, war natürlich Quatsch. 1. April, wir waren noch nicht eine halbe Stunde. Sag mal, geht's mal? Ich habe Alana hier. Natürlich machen wir keine halbe Stunde. Sag mal ernsthaft, sag mal. So, ähm, ja, aber so schlecht war der dieses Jahr nicht. Ich glaube, der letztes Jahr war schlimmer, der März, dass man den eher vergessen möchte. Also ich fand ja. den März dieses Jahr halt noch nicht ja. so ja. schlimm. Ja. Ähm, wie nee. ist es bei dir? Jetzt kommen zu, wir jetzt mal zum Wedeltechnisch.
2: Wedeltechnisch.
0: Also ich dachte vom Wedeln. Die gute Münzigerin, die will in Garmisch Skifahren gehen. Ich dachte vom Wedeln her.
2: <lacht> Dann habe ich habe ich mich umgeschaut. Ich fand Sprechtechnik super. Mhm. Ich hatte Sprechtechnik oft in der Woche, wie man eben bei so einer Ausbildung oder einem Studium hat. Und fand das total super. Habe da auch natürlich super Feedback bekommen. Wir sollten vorlesen. Ich fand das toll. Und alle mal so, das klingt aber schön und so weiter. Und dann kam ich eben darauf mal zu gucken, was man mit Sprechen so machen kann. Mhm. Ich habe ganz schreckliche Dinge gelernt, die ich auch. Äh, um kurz den Bogen zum Hier und Jetzt zu schauen, in deinem Studio. In der Lisa du hast schreckliche
0: gesagt, Dinge ja. in meinem Studio gelernt. Okay, ich ja. nicht jetzt wird es spannend. Robert
2: Miller ist wirklich schlecht, das ist der Stuhl. Das ist wirklich nicht. Sondern die ich bei dir dann angewandt habe zum Beispiel, weil hm. wir haben uns kennengelernt, da war ich gerade fertig und ich habe im, hab im Sprechtechnikunterricht zum Beispiel ganz viel so, man muss immer so, der Turm, der Wurm auf dem Turm, und da wurde immer das so bearbeitet und das war, wir müssen auf der Bühne ganz laut sprechen und es war,
0: ja, für die Bühne, ja, wurde
2: einem alles so, also ich hatte, ich hatte das Gefühl, es ist falsch hier, und es war falsch, aber unter dieser, dein war Gefühl war
0: richtig, ja. Ich wollte mich eine Sache zu dir jetzt, Laura, ich muss es erzählen. Ich habe Laura eben genau da kennengelernt und dachte mir, ach, die ist ja nett. Und dann war sie am Mikro und ich dachte mir, ja, das ist aber auch schon alles.
2: Da gibt nichts Falsches. <lacht> Boah. Aber sie ist zumindest nett. Das hast du vorher aber noch netter gesagt, jetzt ehrlich war
0: ja. Ja, ich Entschuldige, dann wärst du ja offline gegangen. Nein, aber tatsächlich ist es so. <lacht> Buff, <lacht> genau. Das hast du mir bei vorhin schon angedroht. Ja, ja. genau.
2: <lacht> der hat einfach schon sein halbes Bier getrunken. Der kann nicht mehr genau. Der weiß nicht mehr genau, was er sagt so, Das kann ich sowieso also, nicht. Das würde
0: ich den Scheißer ja hier niemanden. machen. Was würdest du einer 18-jährigen Leslie mit auf den Weg geben, die gerade mit einem Regisseur gearbeitet hat, der sie scheiße fand? Was würdest du der mitgeben?
3: Ich glaube, da würde ich sagen, atme tief durch. Mhm. Der Termin geht auch zu Ende. Und in dem Moment dreht sich nicht die ganze Welt um dich, wie du in dem Moment vielleicht denken magst, sondern jeder kommt mit seinem eigenen Anliegen in die Situation. Wie du ja ja vorhin auch sagtest, es geht nicht nur um dich, Alleine und ähm, ich glaube, mach weiter, sei fleißig, <lacht> mach deinen Job gut und, ähm, und ich glaube auch vor allem, sprich auch mit anderen, also unterhalte dich mit Kollegen, tausch dich aus, ähm, was die für Erfahrungen machen, es hilft oft zu wissen, dass man in der Situation nicht, nicht alleine steckt, anderen genauso geht ähm, weil das genau dieser Vergleich ist, der, der für uns oft fehlt in dem Beruf. Und damit meine ich nicht, dass man, ähm, dass man anderen Leuten irgendwas nicht gönnt oder sagt, ich bin besser, ähm, ich bin schlechter.
0: Ja. Ähm. Ich schreibe nur gerade, hau ihm auf die Fresse. <lacht> <lacht> muss ich gerade grinsen. <lacht> genau. Ja,
3: ja. Da, das, ist auch ein, das wäre ja. auch eine Möglichkeit. Ja, wäre auch
0: eine Möglichkeit, genau.
3: Nein, aber ich glaube, dass das wirklich hilft, mit anderen sich auszutauschen. Ja. Ähm, weil wir eben nicht mehr mit anderen im Studio zusammen gelernt haben hm. und auch den Älteren vielleicht dabei zusehen konnten. Ja, also schön. fehlt manchmal die Relation, was ist normal, wo sollte ich mir Sorgen machen? Da muss man irgendwie, an, an dieses Wissen muss man irgendwie anders kommen.
8: 2008 oder 2009, ja, ich war für 13. Und da habe ich Prinzessin Lillifee im Kinofilm besprochen. Und das fand ich natürlich mega cool. Ich hatte da auch so eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte da einen Freund mit 13, meinen ersten oder zweiten Freund. Und den habe ich dann, da habe ich den Kinofilm gesprochen. Und ich habe irgendwie eine Aus-, also ich habe dann irgendwie, wusste ich, jetzt muss ich mit dem Schluss machen. Und dann habe ich gesagt, du, ich spreche jetzt den Kinofilm und ich habe einfach keine Zeit für eine Beziehung.
0: Echt jetzt? Diese Nummer hast du mit 13 das ist schon mir gefahren.
8: Fluss
5: gemacht.
0: Echt, so eine Nummer fährst du mit 13?
3: Weißt du, ich, ich habe jetzt hier einen, einen
0: großen Film zu machen, weißt du, da ist für Liebe und so, das geht nicht. Ja. Okay.
3: Ja, das war schon sehr lustig.
0: <lacht> ja, und du hast ihm schon auch gesagt, dass es. Es das tut also, mir auch also im leid. Ja, und er weiß, dass du von Lilifee mhm. sprachst bei dem großen Film. Okay.
8: Ja, das ist so geil und ich war da ungefähr halt vier oder fünf Tage im Studio, aber keine Zeit von einer Beziehung.
1: Super geil. Und jetzt macht er nicht mehr so viel. Das nächste Mal, ja. das ist auch sehr <lacht> komisch, den nächsten Film, den ich dann äh, machte, war oder sprach, das war ein Film, ein amerikanischer äh, Film, der sprach. Denis De Vito im Original einen Hund. Und diesen Hund habe ja, ich dann auch synchronisiert. Innerlich. Er dachte das ist doch eine Karriere. Donnerwetter, ein Weltstar, <lacht> dann darf ich auch den Hund sprechen. Super.
0: Ach, das ist nicht ein Ding. Das waren dann mit zwölf. Ja. Ähm, was war dann mehr zu der Zeit? Wir sprechen beim drehen? Oder Schule.
3: <lacht> Stimmt. Da war ja <lacht> da irgend- war irgendwas anderes. gab es ja, ja auch genau. noch. Ja. Nee, ich habe eigentlich zu der Zeit, glaube ich, schon noch mehr gedreht.
0: Aber ist es schlimm gewesen? Also, natürlich war es in dem Moment schlimm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass im Nachgang so ein bisschen dankbar für, okay, ich habe schon echt scheiße gesehen und erlebt und ich weiß, wie die Dinge funktionieren und es passiert mir nicht mehr. Also Disziplin, wenn du es mal verinnerlicht hast, dann bist du ja komplett dabei. Also ich bin
4: mir sicher, dass es mir irgendwie irgendwo geholfen hat, weil ich so bei den Sachen, also wenn es darauf ankommt, bin ich sehr diszipliniert, gerade was meinen Beruf angeht. Ähm, Privat lasse ich gerne auch mal ein bisschen schludern, aber wenn ich weiß, so eben die Dinge, die ich machen muss, wo ich Verantwortung übernehmen muss, da bin ich diszipliniert und das funktioniert auch. Das habe ich bestimmt auch dadurch gelernt, ich bin auch jetzt überhaupt nicht irgendwie undankbar oder bereue irgendwie diese Zeit oder irgendwas, das war eine wunderbare Zeit und es hat sehr viel Spaß, gemacht, ich habe sehr viel gelernt, es war halt einfach nur hart. Und es wurde auch nicht einfacher. Es gab, <lacht> es gab einen Moment, <lacht>, wenn wir auf Chorfahrten waren irgendwo ja. und dann alle im Reisebus saßen und man halt äh, jetzt irgendwie keinen Scheiß machen sollte. Und ich war halt einfach schon damals ein kleiner Lausbub, der halt immer irgendeinen Mist gebaut hat und immer geredet hat, wenn keiner gerade reden sollte. Mhm. Und dann musste man immer Aufsätze schreiben. Dann war es immer so, schreib irgendwie hundertmal äh, w- oder schreib einen Aufsatz, warum du jetzt nicht hättest reden dürfen. So ein Mist. Und das habe ich gemacht, weil natürlich als kleiner Junge wärst du dich nicht, kannst du dich nicht wehren.
3: Mhm.
4: Das habe ich dann meiner Mutter erzählt. und Meine Mutter ist dann irgendwann zum, äh, zum Herrn schmidt gaden gegangen und hat gesagt, mein Sohn ist bei Ihnen, um das Singen zu lernen, nicht um Aufsätze zu schreiben. Das macht eine Schule. Danach wurde es nicht leichter für mich. <lacht> das ja. Ich fand es aber sehr, sehr gut, dass ja. sie da mal eingeschritten ist ähm, und mich klein beigegeben hat. Ja, <lacht> nee, aber wie gesagt, ich bereue überhaupt nichts. Ähm, es war eine... Es war eine wirklich spannende Zeit von dem, was ich noch weiß und man hat wahnsinnig viel gelernt und es hat mir wahnsinnig viel geholfen, bestimmt auch hinsichtlich dessen, dass danach eben die Schauspielerei und und Synchron kam und ich habe tatsächlich den
0: Chor auch nur aufgegeben, weil ich rausgeschmissen wurde Das wäre meine nächste Frage gewesen, warum
2: hast du (lacht) aufgehört
0: bevor? Weißt du, ich höre mir so an Chorfahrten und Ja, und dann denke ich mir so Pubertät. Ich glaube, so Chorfahrten dann mit 13, 14, 15 erst so richtig lustig. Ja. Oder halt richtig schlimm, das kann auch sein. Ja, ich glaube, glaube,
4: ähm, richtig cool, die Zeit wäre erst geworden, wenn man dann aus dem Stimmbruch raus ist. Und dann wie die die etwas Älteren, die dann damals älter, 16, 17, 18 waren, die dann schon irgendwie Bass und Tenor und sowas waren, Ähm, die, wo du nicht mehr alles mit denen machen kannst. Ich Mhm. glaube, das wäre wieder eine coole Zeit geworden, Nee, ich wäre wahrscheinlich wahrscheinlich etwas enger geworden, weil mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht. Ja. Ich hätte sehr gerne gesungen. Mhm. Ich habe nur dann eben zeitgleich mit der Schauspielerei angefangen. Ja. Und als ich dann gedreht habe und daraufhin auch Folgeangebote kamen, mhm. fand es Herr Schmidt Gaden natürlich nicht so cool. Und dann habe ich tatsächlich kurz vor Weihnachten oder zur Weihnachtszeit einen Anruf bekommen, wo er mir sagte: pass auf, das mit denen, dass du mal im Chor fehlst bei, bei Proben, das geht nicht. Du musst äh, da sein und äh, gerade jetzt so auf dem Weg zum Solisten und so, da musst du einfach präsent sein und es geht nicht, dass du fehlst. Also entweder du drehst oder du singst. Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe gerade mit der Schauspielerei angefangen, das hat mir, hat mir so viel, also macht mir so viel Spaß, ich möchte damit nicht aufhören, ich möchte es gerne beides gleichzeitig machen. Wenn er gesagt, das geht nicht, dann äh, bist du quasi hiermit entlassen.
0: Das ist krass, aber diese Nummern funktionieren nie. Ich erinnere mich, ich hatte mal eine 15 eine Freundin, die sagte, entweder Musik oder ich... Ja, war ja. Ja, trinke ich mal. <lacht> Aber das heißt, also du bist nicht rausgeflogen, weil du völlig dich daneben genommen hast und irgendwie einen halben Bus irgendwie... <lacht> weil ich den Aufsatz nicht geschrieben habe. Ja. Nee. Okay. nee, tatsächlich, also es
4: tatsächlich ging es einfach nur darum, dass ich ähm, mich halt quasi für die Schauspielerei... Ich habe mich ja nicht mal für die Schauspielerei und gegen den Chor entschieden, sondern einfach nur gesagt, mir macht es Spaß, ich möchte damit nicht aufhören. Und hatte gehofft, dass es vielleicht irgendwie, dass man da zweigleisig fahren kann. Aber das
0: wollte halt der Chor nicht. Dementsprechend. Was ich immer, Gott sei Dank hast du es gemacht, weil ich habe dich auch mal gelegentlich im Sonntagsmärchen gesehen, was ich sehr toll finde. <lacht> ja, ich hatte ja, als meine Mädels noch kleiner waren, haben wir regelmäßig Sonntagsmärchen geguckt. Da habe ich fast mein Frühstück verschluckt. <lacht> da guck mal, da ist er ja. <lacht> Fand ich super. Der rennt Frauenklamotten drum. Was macht er? Aber <lacht> da? <lacht> <lacht> ähm, oh, das ist toll. Ich finde es grundsätzlich eine ganz gute Sache. Also auch. Ähm, so Gott und die Handwerker morgen wollen, ist hier der Umbauer durch und und ich will wieder vor Ort, ich will wieder persönlich, weil das ja. ist, es ist zwar schön jetzt hier so, ähm, auch Bene hat ja hingekriegt, dass wir ihn endlich verstehen, das finde ich auch sehr naja. schön. Ja, aber das letzten
6: war mal das letztes Mal, mal.
5: scheiße oder was? Ähm, nein. Nein.
6: Ich habe ich hab gleich mein Internetding hier gekündigt und Echt? was Besseres ist das auch wirklich, das war... Das ist genau. so schwierig schwierig.
0: Ja. Nein, aber in Folge 10 gab es ein, habt ihr euch da gegenseitig interviewt oder wurdet die interviewt? Weil da ging es mal um euch.
5: Ja. Wir haben die Fans äh, uns Fragen schicken Ach, lassen cool. oder beziehungsweise mhm. die haben wir so über die ganze Zeit bekommen und die haben wir mhm. da beantwortet in der Folge. Weil öfter mal mhm. so die Nachfrage kam, ja, ihr habt am Anfang mal ein bisschen über Synchron gesprochen, was ihr so macht, ja. aber erzählt doch mal ein bisschen mehr über euch. Und deswegen mhm. haben wir dann da mal eine Folge mit eingebaut.
0: Sehr cool. Also da steht ja, ihr kriegt zu hören, für wen Jackie filterlose Zigaretten in der Tanke kaufen muss. Also, ich, ich hätte da eine Idee. Also, ich hätte kann da mal eine sein. Idee. Ja. Aber ähm, Bene, mhm. warum soll man nicht neben dir im Kino sitzen? Man
6: soll nicht... Steht das da?
0: Ja, wir erfahren in Folge 10, warum ihr neben Bene nicht im Kino sitzen solltet.
6: Mein Gott, jetzt muss ich fast überlegen, weil ich natürlich als alter Radiohase man knallt die Teaser nur so raus und dann <lacht> weißt du mir gar nicht mehr, warum. Ich glaube, das, weil, was war, ich, ich hab, hab ich, was, was war das? Das, das war die Freundin,
5: Team? oder? Das war doch mit deiner, ähm, mit deiner Ex-Freundin damals.
6: Ach, die ich da mitgenommen habe, aber okay, ja, ja, die hatte ich mitgenommen ins Kino und da war aber ein Griff ins Klo, ehrlich gesagt, weil ich hatte da in Paranormal Activity, hatte ich den Typen gesprochen irgendwie, der... der ja mit seiner Freundin unterwegs ist und äh, dachte, Mensch, erstes Date mit meiner oder zweites Date mit der Freundin, ich will sie, man, man muss ja schon ein bisschen Männchen machen am Anfang, will sie ein bisschen beeindrucken. <lacht> das stimmt. Nehme ich, ja. nehm ich sie ja. mit ins Kino, ich habe da was gesprochen und habe sie da mitgenommen und dann musste ich immer so halb, äh, weiß nicht, düster immer sagen irgendwie, äh, was, was habe ich noch mal gesagt? Ach, keine Ahnung, was, auf jeden Fall, sie hatte total Schiss, hat sich in die Hosen gemacht, sie hasst Horrorfilme und der Schuss ging total nach hinten los. <lacht> das hätte ich okay. mir sparen können. Oje, aber gut. Ja,
0: ist gut. Wie ist es eigentlich? Ähm, man merkt ja, dass im Radio, das ist etwas, was mich persönlich interessiert, dass es, nennen wir es mal, nicht mehr ganz so spontan zugeht. Mhm. Lass mich mal so formulieren. Also, dass spontane Witze gar nicht so sehr gewünscht sind. Mhm. Wie ist es denn bei euch? Auf die Gefallen, dass ich jetzt eine Frage stelle, die du nicht beantworten darf. Ja, aber ja. ähm, wie ist das? Freiheiten? Wie habt ihr die? Oder habt ihr die? Oder müsst ihr auch Sachen vorher abstimmen und eine Marschrichtung vorgeben?
9: Ähm, Auch das kommt darauf an. Also wir sind, wäre eine Illusion zu behaupten, dass wir alles frei machen. Also ähm, gerade solche ernsten Breaks, die müssen einfach sitzen. Ähm, Mhm. Da willst du nicht irgendwie rumstottern, wenn es heißt, ja, und dann hoffen wir, dass jetzt da alles gut ausgegangen ist und irgendeiner fällt blöd rein, dem anderen ins Wort. Die werden wirklich teilweise... ähm, Gescriptet, also mhm. von der Redakteur, mit uns zusammen. Also wir schreiben immer mit ja, ähm, und überlegen, wer sagt da was. Das ist jetzt nicht komplett ausformuliert, aber es ist überlegt, wie gehen wir in den Break rein. In mhm. der Mitte kann passieren, was will, aber wir brauchen auch ja. einen klaren Ausstieg. Weil es will keiner auch einen verschwurbelten, so, ja, und dann, ja. Schauen wir mal. Bayern 3. Das klingt einfach scheiße. Ja, wir haben, am Ende haben wir ja trotzdem ein Audi-Produkt, was cool klingen soll. Ja, es ist nichts anderes als ein Audi-Produkt. Und mhm. ähm, sonst gibt es sehr, sehr viele Sachen, wo wir frei sind, wo es halt einfach Gelernte durch die Jahre Richtlinien gibt, die Bayern 3 halt hat, wie andere Sender auch. Die sagen, solche Witze unter der Gürtellinie muss nicht sein. Wir senden hauptsächlich für ein weibliches Klientel. Äh, seid nicht zum so macho-esk. Äh, keine alterren ähm, darf schon mal sein, aber also ich habe mich noch nie beschnitten gefühlt. Äh, hm. Das darf ich nicht sagen. Sondern es war immer eher so ein Ja, ich, ich sende für einen Familiensender. Ja? Deswegen, ja. Da, wir senden für eine Familie. Da hört in der Früh hört die Familie zu, die das Kind noch da hat. Das heißt, vor 7.50 Uhr machen wir keine Sexwitze, weil das blöd ist, außer aus Versehen. Das ist mir letztens passiert. Weil, das war schlimm. Oh, war richtig. erzählen ähm, ich habe äh, <lacht> <lacht> hab, äh, durch das, durch das Homeoffice, ähm, wir haben einen Kanal, mit dem kommunizieren wir zusammen. Mhm. Und dann sagt mir meine Kollegin, du noch zehn Sekunden, dann sind wir drauf. Und ich höre, dass wir drauf sind, wenn ich nur noch Musik höre und die beiden nicht mehr. Und sie mhm. haben sich zu spät rausgedrückt und ich habe die Fahne von Mark Foster da hinten gar nicht mehr gehört, sondern für mich war gar kein Unterschied in der Atmosphäre zwischen, da lief noch ein Lied mhm. und wir sind im Off Air. Ja? Das heißt... Ich dachte, wir sind noch in unserem Quatsch-Blödel-Modus-Talk und die waren schon on air. Und dann habe ich gesagt, so, ja, boah, ich schicke euch übrigens gleich mal ein Foto, ne? Weil wir haben, wir haben über Schulranzen geredet und haben uns gegenseitig Schulranzenfotos geschickt von unseren Kindern. Und ich ja. gesagt, schicke euch auch gleich mal ein Foto von mir. Das hat sie spaßig gesagt. Ja. Und dann sagt die Steffi, Sebastian, sie ist on air. Also ich auch, aber sie weiß, mhm. dass wir auch air sind. Was schickst du uns denn für ein Foto? <lacht> ich so, ja, ja, weißt du schon, äh, riesig. Ja, und zwar alles und er. Ja? Und dann sie so, äh, 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 was meinst du denn jetzt? Und dann sage ich, äh, weißt du schon? Ich habe hab einen Riesenschwengel. Oh mein Gott! Das meinte ich mit Schulandheim-Atmosphäre. Ja. Die Steffi kann es auch gut ab. Die, die macht genau solche Gags. Ja? Und äh, wir blödeln halt untereinander. Wer macht es nicht? Ja. Das äh, ja, klar. auch äh, zwischen der Scheibe ja. irgendwo äh, oder im Synchronstudio macht mal Quatsch und es war halt leider on air. und ich habe es erst gemerkt als plötzlich ein Lied loslief und ich mir dachte wo kommt denn jetzt Lücke Lee her? ja also, also ähm, und dann das war das war on air. und ich so, fuck. Und da hatte ich wirklich, da hatte ich wirklich Angst weil das oh war Gott. kurz nach diesem Shitstorm mit mit dem Kollegen ja. und dachte ich wirklich so wenn das jetzt jemand und da fand ich stark von den von also eine Hörerin hat geschrieben sie hört uns jetzt nicht mehr was ist das für ein niveauloser Kack beim beim Frühstückstisch mhm. habe ich mich bei der habe ich mich halt entschuldigt weil auch wirklich keine Absicht würde ich auch jetzt nicht absichtlich so nach außen ja, geben ja. Ja. Ähm, und ein anderer hat geschrieben oder er hat gesagt, ja, den feier ich. Was stimmt, darf man auch sagen, ohne dass er weiß, ob es stimmt oder nicht. Ja? Aber ähm, ja. da hatte ich schon Schiss. Da war ich froh, als es 9 Uhr war und die Sendung vorbei. Schau mal,
0: es ist zum Beispiel so, ich lerne jetzt gerade was Neues. Das kann ich aber erst nächste Woche erzählen. Ähm, und da gibt es die sogenannte First Pancake Methode. Und das ist tatsächlich etwas und das, das hilft auch, glaube ich, bei Sprechern. Das ist so, der erste Pfannkuchen ist immer nicht geil.
8: Wie bei den Kindern. Ich bin auch ein Pfannkuchenkind. <lacht> auch das erste Kindes- ich habe
0: das. Ey, jetzt mal ernsthaft. Ich habe das bei meinen Kids mal zum Witz gesagt. Der erste Pfannkuchen wird genauso scheiße wie das erste Kind. <lacht>
8: ja, nein. Ich Boah,
0: die hat echt gemeint. Ich meine, es ernst. Das muss ich ja echt erklären. Nein, entschuldige, Herr. Hallo. Das war nicht einen Funken ernst gemeint. Aber beim Pfannkuchen ist es tatsächlich.
8: Nein. Ähm, ja, absolut. Äh, bei Pfannkuchen absolut. Und ich nehme mir auch das raus, so dann zu sagen so, tut mir leid, ich bin ein Pfannkuchenkind. Also
0: <lacht> null. Also ganz ehrlich. <lacht> beim Pfannkuchen ist es wirklich so. Und, und, da muss man jetzt, und Kinder sind bezaubernd. Also bitte, bitte, bitte. Oh. Ja? Das ist eine, eine ganz tolle Geschichte. Und auch Pfannkuchenkinder ganz ehrlich. Ein
3: Herz für da kann, konnten bitte.
0: Nein, pass mal auf. Da kann, der Pfannkuchen kann doch nichts dafür, dass ich ihn scheiße mache beim ersten Mal. Da kann der Pfannkuchen gar nichts dafür. Das Mann. ist schon der Koch, der es macht. Das ist
8: macht. das Instrument, da kann man nichts dafür. Genau.
0: Und da kann der Pfannkuchen gar nichts dafür. Okay. Aber was ich jetzt meine, also das, was ich da nächste Woche mal vielleicht irgendwie doch nicht erzähle, nicht in der Runde, gespannt. aber so. Nein, ich habe was Neues gelernt oder ich lerne was Neues und da heißt tatsächlich, hey, scheiß da nix. Miesi, ne War ja auch so ein schönes Zitat. Ja. Und da ist ja. es so, der erste Pfannkuchen. Und wenn du den ersten Pfannkuchen nicht ruinierst, hast du keine Chance, einen zweiten zu machen.
8: Ja. Deswegen.
0: Steh ja. zum ersten Pfannkuchen und sag, ich habe den ersten Pfannkuchen gemacht. Und der nächste ist besser und der übernächste wieder. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, eben, und ey, null, also scheißt euch nichts. Ja, dann geht der erste Take mal in die Hose, dann sitzt er nicht drauf, aber durch nicht draufsitzen siehst du, wo er nicht drauf sitzt und dann sagt dir jemand, pass mal auf, mach hier schneller, da das, da das, da das und dann sitzt er. Wie ist das eigentlich so mit, mit Hörbüchern? Also jetzt mal wirklich so boah, Das ist so eine harte Arbeit. Boah, Hörbücher? Boah, nee, nee, eigentlich nicht.
7: Und ich finde das auch ganz schwierig. Ähm, das, da gibt es ganz viele tolle Kollegen, die das super machen. Ähm, Hörbücher mit verschiedenen Rollen, mit Frau, mit Mann, wie das dann umgesetzt wird. Das ist echt eine hohe Kunst auch. Mm. Und das ist echt eine brutale Arbeit, wenn du ein dickes Buch, irgendwie 300, 400 Seiten, einlesen musst. Das dauert und das ist dann auch nach einer Stunde lesen. Du musst ganz viele Pausen machen, weil sonst kommst du in so einen Duktus rein und weißt schon gar nicht mehr, was du gerade gesagt hast.
0: Echt bewundert das Es ist extrem. interessant.
7: Ja. Ich habe das einmal gemacht bei Fretzack, Sack, Murmel ein ganz lieber Freund und Autor der hatte das ja geschrieben, Fred Sack ist auch verfilmt worden, von Matthias Schweighöfer. Ah, okay. Und das hatte ich eingelesen. Mhm. Und das war echt, das war, ähm, das ist echt harte Arbeit. Also, weil du bist ja auch mehrere Stunden allein ähm, so konzentriert, das ist beim, beim, beim,
1: Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe komplett, was du
0: meinst. Die Frage ist, nur, was weißt du, ich, ich gru- lebe mein grundsätzliches Leben ja so, dass ich jetzt nicht sage, oh, das ist blöd, der ist ja. doof und ich bin arm oder die sind arm oder ja. sonstiges, sondern, ja wie kann man es besser machen? Und das ist meine ganz große Frage. Mir ist es oft aufgefallen, also auch jetzt in der Werbung ähm, oder auch bei einem Voiceover sind die Texte ja auch nicht immer perfekt. Und dann setzen wir uns ja. halt hin und sagen, du, nimm mal das also er ja. hat Gott sei Dank eine Kunden ran erzogen, die haben das gemerkt, ich kann die Klappe eh nicht halten in der Produktion und wenn wir eine Idee haben, die besser ist, dann sagen die, hey Gott sei Dank. Schlimm finde ich es in dem Moment, wo jemand dann auf seinem Mittelmaß besteht, um ja. halt für sich selber, ich meine, das Gesicht wahren kann man ja immer, man
1: muss nicht dafür kämpfen. Um du, wenn ich einen Satz sagen muss und der mir nicht aus der Schnauze will, weil er einfach Papier ist, das gibt's ja, ja. Genau. und ich sage, lasse mich das mal probieren. Nein, du sagst, was da steht. Da habe ich mir angewöhnt zu sagen, entschuldige bitte. Ich wusste nicht, dass im Nachspann des Films erscheint den tick 624 hat Herr Müller erfunden. Ich sagte, das ist doch zu deinem Besten, wenn es nicht geht, ich will dir doch nicht schaden oder so. Und, ähm, ja,
0: bei dir ist aber ähnlich. Also ich empfinde das auch. Danke, so, das hört, ist ein großes Lob. Wirklich. Also man hört dich immer raus, aber du bist immer anders. Ja, weil ich auch der Meinung bin.
7: Da habe ich neulich mal drüber nachgedacht. Das ist halt das Problem beim Synchron. Also was heißt Problem? Ähm, du musst dich als Synchronsprecher der Rolle unterwerfen. Ja. Und du darfst nicht dein eigenes Ding machen. Du kannst eine Farbe reinbringen, aber du kannst nicht gegen die Rolle sprechen. Und das ist dann ganz schwierig, es gibt ja Kollegen, die sagen, äh, gibt es eine Anekdote, glaube ich auch, äh, von, von dem großartigen Christian Brückner. Ähm, da hat ein Regisseur irgendwie gesagt, ja, hör nochmal mal ton an. Und er hat gesagt, ich bin der o <lacht> Das finde ich großartig. Ja. Aber es ist halt schwierig, weil dann ist es halt immer so markant und es ist halt dann ja. immer der Herr Brückner, den du sofort rauskennst, der quasi sich der Figur überstülpt. Und das darf ich, also ich finde, also beim, von meiner Seite aus, das darf ich nicht, sondern die Figur muss sich über mich stülpen und nicht auf diesen guten sexuellen Weg, sondern, ähm, dass ich, ich muss das annehmen einfach und dann versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Ich kann da nicht mein eigenes Ding machen. Ich kann eine Farbe reinbringen, aber ich muss möglichst nah am Original sein, weil sonst ist es, ist das, worüber alle
9: immer dann schimpfen, so weiter, Synchronton, das, 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 das. Genau und ähm, über meine Radioausbildung habe ich dann den Egolf von Lerchenfeld, Grüße, mhm. den, oder vom Hupsi kennengelernt ja. und so bin ich dann an Synchron gekommen. Eigentlich über die Radioausbildung bin ich ganz Synchron gekommen.
0: Ach, das ist ja interessant, aber es ist ja was völlig anderes. Wie ja, das, war das für dich eine große Umstellung, irgendwie auch zu merken, wow, es läuft ja völlig anders, ähm, ich muss mich auch umstellen? Oder war das, ich, ich stelle mir das auch vor, wenn man Kopfhörer abnimmt, spricht man eh anders. In dem Moment, wo ja. man Kopfhörer aufsetzt, ist man sofort in der Aufstimme. Ja. War das bei
9: dir auch so? Also, ich habe schon die Krankheit, das sagen unsere Produzenten von Bayern 3, dass ich. Ich hätte die Winklerkrankheit, dass ich immer so ein Mikro dran <lacht> ja. Ja? Ja. Aber, ähm, nee, also die Umstellung war nicht so groß, weil ich halt die Bühne irgendwie vom, von meinem Vater auch kannte und ohne mhm. äh, Kopfhörer. Ja, es war eher, das Radio war für mich eher eine Umstellung. Okay. Ähm, das, das ist es jetzt auch manchmal noch, wenn du dann die Kopfhörer aufsetzt und dann schon die komplette Mische hast mit dem Kompressor, der das auch nach draußen mhm. schickt und rechnet und sowas, dass es sich einfach künstlicher und steifer anhört, als wenn du natürlich äh, ja ganz frei sprichst, ähm, aber in, zur Ausbildung gehört ja, dass man eben auch verschiedene Texte, die man im Radio präsentiert, hat er ja auch moderieren, hat er ja auch was mit Schauspiel zu tun. Du musst ja, bist ja vielleicht ja. in dem Moment nicht so happy, dass jetzt dieses Lied läuft oder bist nicht vielleicht so ergriffen, dass jetzt da ein keine Ahnung ein Auto an, an eine Leitplanke gefahren ist, wie du dann in dem Moment da betroffen natürlich auch rüberbringen musst. Ja, Also natürlich, wenn da wenn da Menschenleben in Gefahr sind, dann betrifft dich das auch. Aber du musst halt manchmal ernster sein, als du es vielleicht gerade ernst empfindest und musst halt diese verschiedenen ja, Stufen auch durchspielen. Und das habe ich mit dem Eggolf gemacht und er meinte so, hey, da ist, ja, ist ja Talent da und er hat einen Bruder, der macht Synchron. Und das war immer so, oh, Synchron sprechen, wie geil, ja, so, so in Serien und Filmen und hat mich dann an Hupsi gebracht. Und der Hupsi hat damals noch für 50 Euro in der Stunde oft hätte ich das sagen dürfen, ähm, hat der privat... Das Synchron- schneiden wir. Ja, schneiden wir. <lacht> hat er Synchronunterricht gegeben und der hatte so einen alten ja. VHS-Kassettenrekorder nie mehr sonst gesehen, wo er so ein Mikro eingesteckt hat mit so einer kleinen Klinke und dann konnte der irgendwie an Stellen hinfahren und über so eine andere Tonspur die Tonspur nicht überspielen, sondern nur eine zweite aufnehmen und dann haben wir so französische Filme auf seiner Couch mit so einem, so einem Mikro haben wir es so immer nachsynchronisiert und er so, jetzt musst du lossprechen, weil es gab ja keinen, war ja, nicht ja? und dann haben wir es uns danach ja. angehört und er so ja, das war schon okay, aber da wäre noch ein Zögerer gewesen und dann bin ich so langsam in Synchron reingerutscht
0: es ist ja alles künstlerisch, was wir tun. Wir sind ja Künstler, wir sind ja sensibel. Und ich glaube, wenn viele Künstler zusammenkommen und so ein ein Synchronprojekt ist ja eine Ansammlung von verschiedenen Künstlern, die als, nennen wir es auch gerne mal, Familienkonstrukt, zumindest temporär, an einem Stück arbeiten. Jetzt hast du natürlich immer Befindlichkeiten und äh, sensible Seelen, Künstlerseelen. Ich glaube, Also
1: wird da nicht viel auf die Goldwaage gelegt? Jetzt bist du natürlich eine frohe Natur, diese Fröhlichkeit haben ja nicht alle. Ja, aber du, es muss noch neben dem Job, ich sage immer, ob wir in München synchronisieren oder in Peking ein Sack Reis umfällt, interessiert die Welt eigentlich überhaupt nicht. Und wir nehmen uns alle so wichtig. Es ist wichtig, weil dass der Großteil der Leute, mit denen wir arbeiten, Geld verdienen um ihren Lebensunterhalt. Das war auch mein Prinzip, warum ich ja. überhaupt diesen Beruf gewählt habe. Ich wollte bis zur Rente arbeiten in einem Beruf, der mir Spaß macht und den ich eventuell auch kann, wo mir bescheinigt wird, es ja. gar nicht nur um meinen Lebensunterhalt. Miete zu bezahlen, Essen und Trinken und vielleicht einen Trink mehr als normal und so. Deswegen wollte ich das machen. Und als ich die Rente bekam, habe ich damit aufgehört. Mhm. Zum Synchron gehe ich immer noch, wenn man mich bittet, weil ich es liebe. Ja. Aber ich finde immer, der Regisseur, der Autor, der Tonmeister, die Cutterin und die Kollegen, das muss das eine Clique sein. Das stimmt. Wenn ich vergleiche das immer mit Bäckern. Bäcker, wenn abends zusammen am Biertisch sitzen, reden nicht über Semmeln. Ja. Wenn wir aber zusammen am Biertisch sitzen, erzählt jeder, was er alles kann, was er alles gemacht hat, wo er noch hin will und was er eventuell noch vorhat. Und was auch schon ange Und das finde ich so furchtbar. Ja, also es es
4: gibt so Beiträge oder Dokus, die man guckt, wo du mal kurz pausierst, dann mal irgendwie über was sprichst, mal was anmerkst oder oder mit mit dem Chat irgendwie über was sprichst. Das finde ich völlig in Ordnung, aber auch einen Film will ich auch nicht pausieren. Und da will ich auch, genau wie du sagst, da möchte ich nicht nebenbei irgendwie was lesen, auch wenn es sehr schön ist mit den Leuten über sowas zu zu sprechen prinzipiell. Aber lieber, wenn ich die Wahl habe, gucke ich dann einen
0: Film in einem durch und... äh, ja, aber ich merke das ja, ich genieße das Gespräch mit dir und ich merke, ich werde dem Chat zum Beispiel auch gar nicht gerecht. Weißt? Ich gucke hier so durch und denke mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, wie soll ich das, ey, das sind so tolle Sachen, ähm, wie hole ich das je wieder auf? Und das ist genau der Punkt, weil ich glaube, das ist bei Watchpartys auch so, du wirst weder dem Film noch den Gesprächen gerecht. Mhm. Und irgendwie muss man sich dann einfach entscheiden, glaube ich. Ist ja Außerdem so. ist
4: mein Problem, dass ich oft bei Filmen einschlafe. Gar nicht, weil der Film langweilig ist, sondern weil ich manchmal einfach müde bin und dann penne ich ja. ein. Und wenn der Film nicht richtig gut ist und mich bei Laune hält, dann penne ich halt ein. Und das ist im Stream, mhm. glaube ich, jetzt nicht so nice. Und den Leuten gegenüber auch nicht so nice. Aber da
0: kann man äh. schon eine Marke draus machen, weißt du? Irgendwie so <lacht> der, der Filmschläfer. Ja. Das ist <lacht>
1: Watch Watchparty, <ganz geil>. <lacht> der, Watch der Filmschläfer.
0: Ja, fände ich auch ganz geil. <lacht> Super Idee. Ja. Ich war mal bei meiner Watchparty auf Twitch, sagt Anni. Angriff der Killer-Donuts. Scheiße, den habe ich synchronisiert. Echt jetzt? Da, <lacht> da habe ich zwei Rollen sogar gesprochen.
4: Ach komm. Ja. Okay. Ja. Da habe ich, ich zwei sprechen. Rollen gesprochen. Ganz, ganz mieser Horrorfilm. Da habe ich irgend so einen Macho, der, der ein Mädel im Auto klar machen will. Und dann genau das Gegenteil, den Professor, der diese Killer-Donuts erfindet. Der für mich, in meinen Augen für mich viel zu alt war, aber da haben wir vorhin schon drüber ja. gesprochen. Dass man sich selbst irgendwie immer jünger einschätzt bei Rollen. Äh, ja, gut.
0: Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber, <lacht> Nein, aber geil. Der, dieser Titel alleine ist so stecken geblieben. Ja, es ist hier gar nicht aufgefallen, schreibt sie gerade. Ja, ja dann ist gucken. eigentlich ganz gut. Ja,
4: dann ist es eigentlich ganz gut. <lacht>
0: Stark. Ja, da war ein geiler Zufall. Was ich noch dazu erwähnen muss, wir haben natürlich damals, als wir hier die Sachen noch live vor Ort machen durften, hatten wir ein Ritual und das hieß, jeder darf sich ein Getränk wünschen. Jetzt weiß ich natürlich, habe ich damals schon ähm, abgeklopft, dass äh, Kathi natürlich mit einem Bier dann dabei ist. Das habe ich schon abgeklopft. Leider haben wir es nie geschafft, uns zusammenzusetzen. Aber das ist, das ist so auf meiner Bucketlist noch. Aber das wird dann zum Beispiel auch eine ganz nette Geschichte, dass wir wieder mit Getränkewünschen anfingen. Auch wenn es sich manchmal recht, wie bei Manu Lubowski, da war es einfach nur Gin.
3: <lacht> äh,
0: Gin?
8: Ich dachte, Manu, nee, warte mal, Manu trinkt doch Vodka.
0: Ja, ja, aber für den Tag hat er Gin mitgebracht, eine Flasche.
8: Ach, das ist ja lustig, aber dann für dich, weil du Gin trinkst.
0: Nein, nein, wir beide haben die...
8: Weil normalerweise... Also
0: viel ist da nicht mehr drin.
8: Lass mich nicht lügen, aber Manu ist doch ein Wodka-Trinker, weil ich bin die äh, äh, Gin-Frau und äh, Manu ist doch immer mit Wodka. Nicht, dass ich was... äh, Zur Not müssen wir das mal irgendwie aussaufen, äh, klären.
0: Klären, wir klären das. Aber auf jeden Fall, ab August wird es damit endlich starten, weil ich mag das über Zoom auch das nicht mehr weiter durchziehen. Ja. Aber gerade so dieser spielerische Freigeist, den ich so in dir sehe, ich vermute mal, du hast relativ Glück gehabt in der Zeit. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Wie kamst du denn überhaupt so klar? Weil ich meine, auch du, auch du bei so ein Brutus. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, auch bei dir war doch sicher, ich sage es mal, zumindest 5% weniger Umtriebigkeit, oder?
7: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich hatte ja Corona, ich hatte ja Covid-19, ich hatte keinen Test, sondern ich hatte vor einem Monat oder zwei Monaten mittlerweile einen Antikörpertest gemacht mhm. und mein Arzt hat mich beglückt, äh, nicht beglückt, <lacht> sondern beglückwünscht und hat gesagt,
0: <lacht> da muss ich gleich noch einen Schluck trinken. Dein Arzt hat mich scheiße Scheißegal,
7: ja. <lacht> Nein, der hat gesagt, Herr Lewowski, Sie sind mein bestes Pferd im Stall. Er hat noch nie so viele Antikörper in den ja. Menschen gesehen wie bei mir.
0: Okay.
7: So, Danke. Und, ja. und der ist sehr konservativ, ähm, weil die, die ganzen Tests sind ja scheiße eigentlich. Ja. Also dieser Covid-19-Test, da musst du sechsmal testen, mhm. dass du einigermaßen sicher bist, dass du es wirklich hast. Bei Aber du das,
9: du hast Ich Antikörper. hatte es, genau,
7: weil okay. da sind so viele ja. Antikörper drin gewesen, dass man... Äh, es gibt keine andere Lisa. Mhm. So, also ich hatte es und ich, das war Ende Februar, Anfang März, also in der Hochzeit. Ja. Und ich war in Quarantäne. Da mhm. waren schon mal 14 Tage weg ja, und, ich hatte, und ich hatte wirklich alle Symptome. Ich hatte äh, keinen Geruch, keinen Geschmack, äh, Fieber und so weiter und so fort.
0: Also das zur Frage, ob wir alle jemanden kennen, der überhaupt das schon mal hatte. Da ist er. Ich bin's. Und ich kenne ein paar mehr mittlerweile, ja. Und ähm, Die ich angesteckt habe.
7: <lacht> Nein. So, und ähm, ich war vorher nur unterwegs, also mhm. ich, war, ich war mehr weg als zu Hause ja. und dann habe ich das wirklich fast genießen können, ähm, dass ich zu Hause bin und ich habe ja äh, eine, eine kleine entzückende Tochter und eine große Tochter, aber die Kleine, die immer gefragt hat, wer denn der äh, komische Mann ist, mhm. der jetzt so ja. zu Hause ist und ähm, das war dann ganz toll, weil wir äh, haben uns neu definiert und mhm. äh, sind äh, nä- uns näher gekommen. Ähm, die Gedanken, die negativen Gedanken, wie es weitergeht, blablabla, habe ich erfolgreich mit Alkohol bekämpft, hm. weil ich habe nur gefressen und nur gesoffen ja. Ja. und des, ja, das habe ich ge- Trump hat mhm. mir den Tipp gegeben, ja. von innen desinfizieren, von den desinfizieren <lacht> ich
0: habe ja. jetzt nur die Variante mit 30, ja. 40 Prozent, nicht genau. 100 Prozent Alkohol genommen. Was machst du am einfachsten und was kickt dich spannungsmäßig am meisten in deinen Tätigkeiten?
9: Am einfachsten mache ich mittlerweile, äh, glaube ich, wirklich die Sendung. Da ist keine yeah. Anstrengung mehr dabei, aber sehr viel Adrenalin. Also, ich bin schon platt erstmal danach. Ich muss wirklich so mm-hmm. mal durch, weil du bist ja wirklich ja. Stunden auf Jetzt kommt der Titel. Was machen wir jetzt noch, Bruder? Das ist halt vier Stunden wirklich so Feuerwerk. Ja. Ja? Ähm, was man auch nicht mehr so stark spürt wie am Anfang. Aber da war ich, boah, da dachte ich, spinnst du jetzt? Wie, wie, wie kamst du da drauf? Jetzt äh, um 7 Uhr in der Früh hören 1,2 Millionen Hörer zu da jetzt den Knopf aufzudrücken. Was hast du jetzt zu sagen? Nichts. Hallo. Ja. Und das, ist, das, <lacht> das war okay. am Anfang schon, schon krass. Ja. Das hat mich schon sehr
0: gekickt. Also ich kann mich erinnern, als ich ja ein Kind war, ähm, ich hatte keinen Dunst, wer da saß ja. und war dann in diesem Aufenthaltsraum, so lauter Leute um mich rum und in dem Moment, wo wir den Mund aufgemacht haben, ging bei mir sofort Kino los, weil ja. mir klar ja, ja. Oh mein Gott, ja. Gott Spencer, ja. oh mein Gott, ja. oh mein Gott, ja. oh mein Gott. Ja. Und das habe ich als Kind gar nicht zusammenbekommen. Und ich glaube, wenn du schon etwas älter bist und dann sitzt du da und sitzt zwischen diesen. Koniferen. Koniferen, das war das Wort. <lacht> Entschuldige. Ja, genau. <lacht> Danke. Ähm, dann ist es, boah, ich kann mir schon vorstellen, ist es ist echt nicht so ganz easy. Ich hoffe, du bist ja nebeneinander auch manchmal am Mikro. Oder also, früher, heute nicht mehr. Ja, ja klar. Heute bist du ganz ein, es du ja. gar nicht,
1: was der andere sagt. Ja, ja. Und das, ich habe es von jungen, von weniger glaube ich, habe das gehört, ja. neben Ecki dann zu stehen. Ja das, war, ja, das war. Also mit, mit uh. Ecki war immer, das ja. war, war großartig. Ja. Der hatte ungeheuer viel von Arne. Der Arne hat wirklich neben dir gestanden als Regisseur. Okay. Und hat gesagt, zack, da lief aber die, und auf drei musste sie, konntest es nicht. Also kannst du ja nicht sprechen. Also so war Arne. Stimmt, da musste man ungeheuer ja. auf dem. Und ja. Ecki hat sehr viel von ihm. Der ist auch fix. Ich habe immer gesagt, muss musste synchronisieren mit der Muttermilch aufgesogen ja. haben. Wirklich. So was gibt's ganz selten. Arne war so einer. Ecki ja, ist so genau. einer. Und so. Aber um auf äh, Wiki zu kommen. Ja. Die erzählte mir, als wir irgendwann mal zusammensaßen, als sie das erste Mal in der Beta zum Synchron kam. Mhm. Das erste Mal saßen in diesem Sprecherraum die Koniferen des Münchner Staatstheaters okay. und unterhielten sich simpel und fach. Mhm. Und die dachte, oh Gott, das sind ja alles Größen. Und da drückte die Katerin auf die Taste und sagte, bitte die Herren Frösche alle wieder ins Atelier. Da dachte er geht mit. Das will ich jetzt wissen. Wieso sagt sagt die Frösche? Naja, die gingen also rein, das war Zeichentrick. Die Herren der großen Bühne stellten sich ins Mikrofon da vorne Frösche und das Hub an. Quack, 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 quack. Quack, 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 also <lacht> Das kann ich hoch. So hat der Biggie gesagt, so hat man mir die Scheu
0: genommen. Aber das ist wirklich eine tolle Sache. Okay, also wenn du wirklich wirklich also
1: gestandene Mannsbilder Quaken ja, siehst, ich glaube, dann, dann
0: ist dir auch schon alles
1: gut. Weißt Quaken du, ja. oder nicht sein Quack, quack. <lacht> Super. Wunderbar. Äh, Ecki schreibt gerade Rabanus hat mich beim ersten Mal nicht besetzt, weil ich Hannover 96 Fan war. <lacht> ja, der, der ist doch Rheinländer vom Niederrhein. Und äh, ja, 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 der und der, der Lemmler aus, äh, aus der Bavaria. Kantine aus dem ja. Bavaria Musikstudios. Mhm. Die beiden sind ganz dicke Freunde, was das angeht mit Kölsch und so. Hm. Okay, verstehe. Ja, das kann ich verstehen, Ecki. <lacht>
0: Für mich ist wirklich auch ganz wichtig, wie definiere ich Erfolg? Und und das zeigt mir immer wieder, das ist mein Kompass, der so ein bisschen ganz gut funktioniert. Was ist Erfolg? Erfolg ist ja im simpelsten Fall immer, wenn du ein Ziel dir setzt und es erreichst, dann bist du erfolgreich. Wenn du natürlich Erfolg definierst, ich will eine Million Follower, dann gibt es Wege, das zu erreichen. Eine Million Follower, wenn du sie kaufst, aber dann hast du sie, dann ist dein Ziel auch erreicht. Aber wenn dein Lebensziel ist, ich möchte einfach jeden Tag etwas machen, was ich gern mache. Das ist eh schon ganz geil. Ja, genau. Wenn du es dann koppelst mit sorgenfrei dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber okay. Ja. <lacht> Aber auf jeden wir Fall. Wir wollen es ja
3: nicht übertreiben. Genau, wir wollen
0: es ja nicht übertreiben. Also oh ich glaube,
3: der Anspruch kann eben nicht sein, jedes Mal perfekt abzuliefern, sondern eben das, das Beste zu geben, was man ja, in dem möglich. Moment kann. Ja. Genau,
0: bestmöglich. Ja. das ist okay. Solange man das, glaube ich, machen kann, ja. kann eigentlich gar nicht viel passieren. So sehe ich das. Ja. Ich war auch sehr skeptisch, ob es im dem Streaming hinhaut, was ich zehn Minuten vorher was du mitbekommen. Ich ja. war ja so, hey, scheiße. Du
2: hast dran geglaubt und es hat fast
0: geklappt. Ich hätte das Ding in der Luft zerfetzt, wenn es <lacht> nicht funktioniert hätte, das weiß der Rechner auch. Genau. Ja,
3: der hat es gespürt.
0: Ja, genau. Ich will es überhaupt nicht
4: in, in Vergleich irgendwie mit, mit Synchronstellen oder so, aber ich liebe es, Werbung zu sprechen. Genau auch deswegen, wenn du, wenn du teilweise sechs Leute sitzen hast, das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, weil jeder hat irgendwo gewisse Vorstellungen und versucht, jeden irgendwie glücklich zu machen. Aber, ähm, aber ich, ich, ich liebe es, Werbung zu sprechen. Macht mir so viel Spaß. Du bist ja, glaube
0: ich, einer der wenigen, der für Burger King und für gesprochen hat. <lacht> <lacht> ja,
4: aber für Burger King, glaube ich, so, so <lacht> schräg verdreht, dass ja. man das eh nicht kapiert.
0: Okay, ja. ja. Aber fand ich ganz nett, weil... Ja. Das wusste ich auch nicht, stand bei Wikipedia drin, dass du bei Burger King und McDonalds weiß ich ja. Ja, ja aber wie gesagt, <lacht> Burger
4: ja. King habe ich nie eine normale Werbung gemacht, irgendwie so. Geschmack ist King, sondern ja. irgendwann kam mal die Anfrage, ja, wir, wir, wir brauchen eine Werbung für Burger King und äh, wir brauchen die Krone. was? Ja, die Krone, die spricht jetzt, wir brauchen ein Maskottchen. So, okay. bei McDonalds gab es ja. ja irgendwie Ronald McDonald und das Happy Meal und das hatte auch plötzlich Arme und Beine. Ja. So, und dann musste die Krone halt auch Arme und Beine Weiter. kriegen und musste natürlich sprechen. So, und da haben sie eine, eine Stimme gesucht. und <lacht> die äh, dann, dann war ich beim Casting und habe gesagt, okay, wie habt ihr ja. euch denn das vorgestellt, weil ich weiß nicht, wie die Krone klingen soll. Und dann meinten die, ja, also es gibt nur eine Regieanweisung und die ist so wie Spongebob, aber nicht so nervig dachte ich mir, okay, ich finde Spongebob, äh, Spongebob weder nervig, noch schaffe ich es in meinem Leben irgendwie Spongebob zu imitieren. Deswegen habe ich dann mein eigenes Ding gemacht und habe halt was vorgeschlagen, angeboten und das hat denen gefallen. Und letzten Endes wurde ich dann die Burger King Krone. Keine Ahnung, zwei, drei Jahre. Ich habe einmal diese Burger King Krone aufgenommen mhm. und äh, zwei, drei Jahre irgendwie das Buyout bekommen. Habe es nie gesehen, gehört. Ja weiß gar nicht, ob es verwendet wurde. Anscheinend wurde es irgendwo ja, verwendet. Ähm, muss ja aber sonst. Also Ich fand es sehr, sehr lustig, <lacht> hat ja, sehr viel
0: Spaß geil. gemacht. Ihr habt euch wohl, bleibt uns wohlgesonnen, bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis nächste Woche hören wir uns. Dann ciao. Auch von euch nochmal ein Winken. Genau, komm. Ciao, ciao. Tschüss. Schön, dass <lacht> du dabei Genau, ganz natürlich, aber völlig ungeskriptet. Jetzt ja, winken. Ja, genau. genau. Ja, genau. <lacht> okay. Tschüss.